0: 各听友好，三月二十一日，东航国内航班编号为 MU 五七三五的一架波音七三七飞机，从昆明飞往广州的途中坠毁在广西梧州藤县，飞机上的一百二十三位乘客和九名机组人员全部遇难。这是自二零一零年以来，中国民用航空业发生的首次空难。也是近三十年来中国最为严重的空难之一。空难发生后，官方随即展开搜救工作，先后找到了存有飞行数据的两个黑匣子，并送交有关部门核实遇难者身份的 DNA 对比验测业已完成。将遗骸遗物交还给家人，以及空难的索赔等后续事宜也开始逐步展开。今天，官方宣布说，主要的搜救任务已经基本完成。搜救人员在核心区域内搜寻到近五万件飞机的残骸碎片。随着事故处理进入技术分析和调查取证阶段，根据国际和国内相关要求，将在事发30天内完成初步的调查报告。据报道，飞机从近九千米的正常飞行高度，突然在短时间内急速坠落。坠落过程中，飞行员也没有发出任何求救信号。事故原因已经引发网上的热议，众说纷纭，不免给人扑朔迷离之感。按照业内专家的说法，客机巡航高度在几分钟内急剧下降，这种情形的事故一般有几个原因。一是飞行员有意自杀，二是遭到导弹等外物打击，三是飞机设计或是维修保养出现了问题。是飞行员的问题吗？据业内人士透露的信息，失事航班的机长虽说资历不深，属于子承父业的非二代，但为人并不张扬，工作也比较扎实，是从低位副驾驶一步步升至机长的。难得的低调，且拥有超过七千个小时的飞行时间，没有任何安全飞行的污点。其父亲也曾任职东航，家境不错。副驾驶是有四十年飞行资历、驾机三万小时的东航云南分公司的元老，驾驶过多种不同型号的客机，曾多次被公司评为安全先进个人。获得民航局功勋飞行员奖章，是东航第一批五星机长之一。此外，曾带过的徒弟中，也有多人已成为航空业内较知名的人士。至于第二点，被导弹之类的武器打下来的可能性，在本次空难中基本不存在。那么，是飞机设计或维修出现了问题吗？据大陆媒体一点财经的报道。这两年，因为新冠疫情，东航的运营出现了巨额亏损。仅2020年，东航的净亏损就达到了 118.35 亿元人民币。2021年的预计净亏损是在122亿元到147亿元之间。报道称，为了减轻经营压力，东航一度通过多种手段降压成本。其中包括严控维修费用。报道还称，在翻阅的东航2021年度财政报告中，清楚地记载了减材费用的相关细节。报告明确表示，为了聚焦生产运行精细化，公司通过飞机减重、单发滑行率提升以及航路优化等方式来降低燃油成本。另外，还包括严控。餐食机供品的费用以及日常支出，而近日名为“东航技术云南分公司波叉修理纪实”的宣传纪录片更是引发瞩目。纪录片是由东航制作，宣传该公司自主修复波音七三七八零零 NG 波叉的过程。片头还引用了三年前央视的报道。指出，东航有约五十架波音737存在类似的问题，需要停飞。但出于经济损失和运行成本的考虑，东航决定自主维修。可从波音公司公开的资料中，并没有查阅到授权给东航进行自行维修的资料。但在纪录片中，则提到了修复工程得到了波音支援工程师的高度认可。并称波音公司批准了东航自主研发的维修方案。对此，美国媒体指出，拥有二十年驾驶飞机经验的专业人士看完东航自主维修的宣传片后，认为东航维修团队潜在诸多问题。推特网友刘仲静在空难当天就曾推文表示，东航的维修外包分散。在从上海到山西、陕西、甘肃的十几个省中，其中又有无数的层层外包，从起落架、电子材料焊接到合金材料，可以出问题的点何止上千。相对而言，发动机部分还算不太需要频繁替换的部分。电子材料的民工性质似乎更强一些，焊接作业尤其难以监督质量。材料则是瓦房电话最典型的领域。这一说法得到了一位网友的认同，并留言支持。不过，也有网友持反对意见，认为人为的可能性较大，并留言指出，在油管上。很多欧美的驾驶员曾驾驶同款的波音飞机多年，都说这样的垂直坠落太可疑，不可能是由于零件故障导致，因为即使引擎失灵，飞机仍会呈抛物线滑行很长一段距离，而这样的坠法很可能是飞行员蓄意为之。鉴于新冠肆虐这几年，大陆的抑郁症患者大量增加，所以不能排除这是自杀性行为。飞机失事的原因目前仍在调查之中。虽然从找到的两个黑匣子里可以提取到失事之前飞行的相关数据，解读失事原因，但数据译码的工作目前尚未结束。且大型空难调查仅依靠黑匣子数据，往往不足以还原事件的全部真相。因此，在推进一码工作的同时，还要寻找其他更多的证据。另有专家表示，本次事故调查仍然存在三大挑战，需要花费一定的时间。首先是飞机从巡航高度突然下降之后，没有任何征兆。空中交通管制部门也没有收到任何机组反馈遇险或不正常的讯息。其次，现场撞击猛烈，导致飞机残骸非常琐碎，分布较广，对通过残骸取重工作造成很大困难。最后是现场处于山谷地区，加上撞击和长期下雨，导致地面一片泥泞，也为调查员展开工作带来困难。而国际上类似运输航空事故调查，往往需要长达两年以上的时间。此外，一点财文有关东航维修成本的报道。被外媒转载后，大陆官媒立即出面辟谣，并引述东航人士的话回应称，东航2021年的维修成本和2019年相比较增加了百分之十二。不过 ，2020 年的维修成本情况并没有提及。而相关的质疑维修费用的文章随后也相继被删除。空难发生后和搜救工作同时迅速展开的，还有对舆论的管控。不仅对新闻报道、社交网络言论实行严格管控，连搜救现场也进行了封锁，不让记者靠近。现居美国的中国社会经济学者何青莲就直言：“空难现场不准报道，这是中共控制媒体的惯性。”至少希望空难要照官方的口径报道，才不让记者进入现场。另外，到目前为止，遇难乘客的名单还没有公布。据中国官媒称，这是为了减轻家属的压力。但根据香港媒体的报道，在大力协助失联乘客家属的同时，当局却又密切监控他们的一举一动，以确保他们不会发动抗争。或埋怨当局的处理以及赔偿。虽然东航空难已经正式启动理赔工作，但是有关专家估计，本次空难赔偿的标准可能超过每人两百万元人民币，包括飞机保险和人身意外伤害险在内的总赔偿金可能超过十亿元。但是根据中国现行的规定。航空公司对每名旅客的赔偿限额仅为四十万元，这也引发民间的忧虑。有资深律师坦言，这一赔偿上限额度还不如一一年温州特大铁路交通事故的赔偿。建议旅客的赔偿责任限额至少应该提高至一百万元。对于业内专家学者呼吁修改中国空难相关的规定。官方至今未有进展。本次空难发生后，迅速引发高层的关注。习近平、李克强两人都立即要求彻查事故原因，这不禁让人觉得空难的背后可能不简单。法新社就指出，中共高层这次罕见的做出了非同寻常的快速反应。对此，有评论分析认为，应该是事出有因，或是与中共。二是大钱的敏感局势有关。另外，据公开资料，东航是大型央企，为中国三大航空公司之一。十多年前开始，东航的贪腐事件屡屡被揭。为此，一五年，中共中央第九巡查组历时两个月对东航进行了专项巡视，结果发现东航高层利用公司资源进行利益输送。外界猜测。输送利益可能的对象之一就是江泽民之子江绵恒。江绵恒掌控的上海联合投资有限公司投资科技、航空、电信、金融等众多领域，不仅是东航股东之一，也曾是上海航空控股有限公司的控股股东，而且。东航主要的机场是上海浦东国际机场和上海虹桥国际机场，江民恒又是上海机场集团公司的董事会成员。有分析指出，试图挖掘空难坠机原因的文章都被迅速封杀，显示出东航危机公关背后有着强大的势力。尤其从中南海的迅速反应来看，令本次空难事件更为复杂。这或许是东航的背后江绵恒身影浮现的原因。各位听友，以上您听到的是今天的《中华世界》，本次节目由爱法编播，谢谢收听。